0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 Zurück ins Leben. Deinem Podcast für mehr Energie, für ein erfülltes Leben. Und für ein erfülltes Leben braucht man auch kognitive Fähigkeiten. Und das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Fabian Völsch. Und wir haben uns darüber unterhalten in Teil 1 und Teil 2, was was der kognitiven Leistungsfähigkeit ist entgegensteht. Und in diesem Teil wird es darum gehen, was können wir proaktiv tun. Und wenn du bis zum Ende dabei bleibst, dann hat der Fabian noch ein Geschenk für dich. Das werde ich dir am Ende verraten. Viel Spaß mit dieser Episode. Moin, moin, grüß dich. Hallo. (lacht) Guten Abend. Ja, das ist ja das Spannende heute bei uns, glaube ich. Einmal komplett über die Welt das Ganze aufgenommen Ganz genau, ich bin, das ist meine erste Folge hier, die ich aus Südkorea aufnehme. Ich äh, arbeite in meinem Tagesjob bei den Olympischen Spielen in äh, Südkorea. Ich bin in Gangneong. <lacht> das ist da, wo das Olympic äh, ja, City ist. Und ja, und bei, wir haben acht Stunden Zeitdifferenz. Bei mir ist es spätabends und bei dir ist es mittags. Und ja, dennoch... Ähm, können wir uns miteinander verbinden. Ja, äh, Sprechen. mega. Also ich, ich freue mich ja auch und es ist ganz spannend,
1: weil äh, wir haben ja auch einige Athleten, die bei den Olympischen Spielen teilnehmen, also äh, Produktambassadors von uns, beziehungsweise Kunden, auch die, die ich ein bisschen coache und betreue. Und es äh, ist natürlich spa- ja. äh, super spannend, wie sich da der Kreis schließt und ähm, ja, ich freue mich, vielleicht ja. begegnest du dem einen oder anderen. Vielleicht können wir ja ähm, im, im Deutschen Haus dann die ein oder andere Goldmedaille auch feiern. Wir auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Ja, das wäre super. <lacht> ja, klasse. Ja, für den Zuhörer, äh, für dich, wenn du jetzt zuhörst, ist es jetzt liegt eine Woche dazwischen, zwischen der äh, ersten Folge mit dem Fabian und dieser Folge. Für den Fabian und mich liegt aber ein bisschen mehr als ein Monat dazwischen, denn es war mittlerweile Weihnachten und Neujahr. Und wie gesagt, ich bin dann noch verreist. Der Fabian war auch busy. Und ja, jetzt sind einige Wochen dazwischen. Und äh, wir wollen heute anknüpfen an die letzte Episode, nur mal kurz als Recap, wir haben in der letzten Episode so ein bisschen darüber gesprochen, nicht so ein bisschen, sondern wir haben ganz ordentlich darüber gesprochen, was steht eigentlich unserer Gehirnleistung entgegen oder was sind so die typischen Fallstrecke, was sind so die die Gründe, warum unser Gehirn vielleicht nicht so performt, wie wir es gerne hätten und äh, ja, sind da so ein bisschen drauf eingegangen, sage ich schon wieder, so ein bisschen, so ein bisschen war es gar nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Die Content, Ähm, äh. ja, über Ernährung. Genau, wir haben über Ernährung gesprochen. Wir haben äh, ja in dem Zusammenhang über Zuckerkonsum gesprochen, zu viel Zucker, ähm, schlechte Fette. Wir haben über Schlaf gesprochen, was Mhm. ein großes Thema ist. Wir haben über Stress gesprochen, das autonome Nervensystem. Cortisol und äh, Melatoninbildung in dem Mhm. Zusammenhang. Und wir haben über Entzündung gesprochen und die Darm-Gehirn-Achse. Genau. Heute in der der Episode soll es mehr darum gehen, äh, jetzt vom Fabian und im Gespräch äh, zu erfahren, was kann ich jetzt wirklich tun, was sind meine Möglichkeiten, meine mentalen Funktionen zu stimulieren, vielleicht äh, ja ein bisschen aufzupäppeln, Gehirnwachstum oder äh, Neuronenwachstum anzuzetteln ja. <lacht> und ähm, ja einfach mehr Konzentration zu bekommen, vielleicht mehr Gedächtnis zu bekommen, mehr äh, ja ein schärferes äh, scharpe Mind, mhm. <lacht> einen schärferen Verstand zu bekommen. Mhm. Ja, ein super, super spannendes Thema einfach auch und ähm,
1: wir bekommen natürlich ganz, ganz, ganz viele Fragen genau zu diesem Thema und jetzt, äh, wir haben Anfang des Jahres, ähm, ich weiß nicht, wann, ich, wann du die Podcast-Folge veröffentlichst, aber ich glaube, es wird trotzdem noch ähm, Anfang des Jahres hoffentlich sein und ähm, ja, wir kennen das ja alle da draußen, also wir starten das Jahr neu, wir haben Vorsätze, wir haben Ziele, ich bin ja persönlich eher weniger der Fan von Vorsätzen, sondern mehr von den klar definierten Zielen für das Jahr, hab mir zum Beispiel meine Ziele auch ähm, für 2018 schon mal runtergeschrieben was ich eigentlich hoffe, in diesem Jahr zu erreichen. Ich habe da mal so drei Bereiche. So ein Bereich, ich sag mal, ähm, der ja, Persönlichkeitsentwicklung oder was ich persönlich erleben möchte. Im ähm, zweiten Bereich ist natürlich beruflich immer. Und der dritte ist eigentlich, was ich neu noch lernen möchte und wo ich mich irgendwie verbessern möchte. Und da habe ich mir auch immer mal wieder reingeschrieben, halt dieses Jahr ähm, noch fokussierter sein, Produktivität weiter steigern. Und das ist, glaube ich, auch ein Ziel, dass viele, viele von ähm, ja, den Zuhörern da draußen haben, aber auch viele unserer Kunden haben, weil es einfach so wichtig ist und und ähm, das Spannende ist ja, wenn ich schaffe, wirklich produktiver zu sein, fokussierter zu sein, kann ich so viel mehr erreichen. Und jeder von uns kennt diese ein oder anderen Tag, wo wir nach Hause gekommen sind und gedacht haben, Mensch, krass, heute war ein geiler Tag, heute war ein Tag, wo ich ja, mein True nach ein- nacheinander abgearbeitet habe, wo die Projekte irgendwie äh, liefen und wo ich in dem sogenannten Flow war eigentlich auch. Und das ist, glaube ich, ein, ganz spannend und ähm, ja, lass uns gerne drüber sprechen, wie wir mehr von diesen Momenten erreichen können, weil ich glaube, davon kann wirklich jeder äh, direkt eine mehr rausziehen, weil es einfach einem hilft die Sachen zu erreichen, die man bekommen kann oder wie wir bei Brain Effect ja ganz gerne sagen Gadget dann und von der Seite ähm, ich glaube, das ist ein super, super spannendes Thema
0: Ja, wunderbar Äh, super, was du gerade geshared hast äh, mit diesen mit den äh, Zielen was du gesagt hast, was du gemacht hast am Anfang des Jahres, das mal runterzuschreiben, finde ich eine super Idee. Persönlicher Bereich, beruflicher Bereich und was möchte ich neu erleben? Mhm. Klasse. Ja, genau, Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das, das mal <lacht> so auszuformulieren und zu sagen, äh, in, ja, wie kann ich mein Leben dieses Jahr noch äh, bereichern? Ja, also es ist eine, eine ganz, ganz spannende Sache. Ich bin ja persönlich ein großer Freund mit dem ganzen Thema Visualisierung.
1: Also ich, ich glaube halt wirklich, man muss die Ziele oder man erricht, erreicht Ziele eigentlich immer zweimal. Einmal im Kopf, und einmal in der Umsetzung. Das heißt, ich muss eigentlich klar, oder mir muss persönlich klar sein, wo ich hin möchte. Weil ein Ziel ist ja nichts anderes als ein Kompass, ähm, der mir helfen kann, den, den Weg zu wissen. Und natürlich werde ich immer irgendwie abweichen. Und mein Ziel kann man auch verändern. Aber man braucht erstmal. Wenn man, wenn man Segler ist, muss man erstmal ganz genau anvisieren, was ist eigentlich mein Kurs, wo möchte ich hin und um das zu machen und ähm, ich war über Silvester Skifahren, ähm, fahre mal mit einer größeren Gruppe von Freunden Ski und ähm, nehme ich dann immer so den den 30. meistens, den 31. für ein paar Stunden raus, mache einen Spaziergang im ja, im, Im Winter, ist dann, dieses Jahr hat es zum Glück richtig viel geschneit, das war eine richtig tolle Winterlandschaft und überlegt mir dann wirklich mal so zwei, drei Stunden eigentlich, äh, ja, wo stehe ich heute und äh, wo will ich hin, was ist mir persönlich wichtig und dieses Ausformulieren an sich ist wieder ähm, wirklich ähm, sehr hilfreich. Und da gibt es auch da wieder eine Studie. Und ich meine, äh, wenn es in Harvard gemacht wird, glauben es Leute, deshalb zitiere ich ganz gerne die Harvard-Studien, ähm, und zwar gibt es da, ich glaube, in den 80er oder 70er, 80er, schon ein bisschen her, ähm, hat man damals ähm, Studenten in Harvard gefragt, Absolventen ähm, im, im Business-Studiengang, Mensch, ähm, was sind eigentlich eure Ziele für eure Karriere für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Und er hat sich halt drei Gruppen angeschaut. Einmal die Gruppe derjenigen, die ähm, konkret Ziele hatten in ihrem Kopf, Einmal die Gruppe diejenigen die die Ziele irgendwie schon artikuliert hatten, das heißt, dass sie es runtergeschrieben hatten, aufgeschrieben hatten, ähm, mit, mit ihrem bekannten Verwandten darüber geschrieben, äh, gesprochen hatten und dann die letzte Gruppe, die äh, keine konkreten Ziele hatte. Und ähm, natürlich muss man irgendwie so ein Ziel mal messen und das Einfachste ist halt messen monetär halt, ja, Gehalt irgendwie, finanziell erfolgreich, aber das kann man auch auf alle anderen Bereiche übertragen, aber die Gruppe die letztendlich die Ziele schon runtergeschrieben hatte, die hat dann irgendwie, 20 Jahre später hat man die dann verfolgt, hat sie angeschaut, wie haben sich die Karrieren der Person entwickelt, war mit Abstand diejenige, die am erfolgreichsten war, in der Gesamtperspektive und diejenige, die mit einer höchsten Wahrscheinlichkeit wirklich ihre Ziele erreicht hatten. Und ähm, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass es, wie gesagt, Ziele geben uns einen Kompass. Und ich mache das ganz gerne im Jahr und schreibe mir dann wirklich auch das so auf und schreibe mir das in, dann wirklich in dem, dem Kontext runter, als ob ich die Ziele schon erreicht hätte. Also das Beispiel, wenn ich jetzt meine Produktivität dieses Jahr steigern möchte, äh, dann schreibe ich konkret runter, okay, äh, dieses Jahr ähm, habe ich meine Produktivität gesteigert und, und konkret war es so, dass ich gelernt habe zu besser zu priorisieren und ich oder ich es geschafft habe dieses Jahr deutlich besser zu priorisieren, ich es geschafft habe meine meine Aufgaben besser wegzumanagen und ähm, folgende drei Unterziele erreicht habe und ähm, auch diese... Ah, okay, du, du schreibst das du schreibst das aus der Zukunft raus. Aus der Zukunft, aus der Zukunft also, raus, genau. Als ne? also, ob es schon in dieser diese mhm. Station eingetreten wäre. Und das versetzt natürlich ja. äh, uns im Körper halt erstmal generell positiv, ja, dass man sagt, okay, ich, ich glaube halt, dass die Ziele erreichbar sind und ich habe die Möglichkeit, das Ganze äh, zu erreichen und gleichzeitig ähm, ja kann ich stelle ich mir in dem Moment ja vor, wenn ich es aufschreibe und das habe, dass ich es letztendlich schon erreicht habe. Als Beispiel, irgendwie, simpleste Beispiel von vielen Leuten dieses Jahr wahrscheinlich vor okay, na, Figur, ich möchte irgendwie abnehmen oder ich möchte Muskelmasse generieren. Das heißt, wenn ich mir auch schreibe, Ende des Jahres habe ich fünf Kilo abgenommen und drei Kilo Muskelmasse draufgelegt und habe einen ja, mal, man jetzt mal einen Sixpack erreicht als Beispiel, wenn das einem das Ziel ist, dann visualisiere ich mich ja persönlich schon ja, als diese Person. Und das hilft meines Wissens ungemein. Und da gibt es natürlich auch einige Studien wieder, die das unterstützen. Und von der Seite schaden tut es nicht, helfen tut's, also das ist so eine Sache, die für mich immer, wo ich immer sage, okay, dann mache ich das gerne. Und es ähm, ist einfach auch schön, so das Jahr zu starten. Und äh, ich gucke mir natürlich auch immer an, wie es wie letztes Jahr verlaufen ist, wie, ob ich mein Ziel erreicht habe. Und dieses Jahr war es zum Beispiel so, dass ich von den insgesamt neun Zielen, die ich mir gesetzt habe, sieben erreicht habe und dachte mir, huh, cool. Ja, also war dann doch ein erfolgreiches Jahr und das ist natürlich auch dann irgendwie mit einem, mit einem guten Gefühl aus dem Jahr zu gehen, ähm, ist natürlich auch noch besonders schön.
0: Ja, ja. Ich meine, du hast ja gesagt, das ist wie ein bisschen wie ein Kompass. Man muss halt wissen, in welche Richtung man geht. Und ich sag mal so: äh, Ich jetzt mit dem Kompass äh, auf eine längere Wanderung gehe über mehrere Wochen äh, und ich mir vorher genau die Karte angucke und vielleicht einpräge, sage ich jetzt mal, ne? dass ich einen wirklich einen ne, ne visuellen Eindruck davon habe, äh, dann habe ich natürlich viel größere Chancen, mich zu orientieren und tatsächlich mein Ziel zu erreichen. Richtig. Ja, es macht für mich eine Menge Sinn. Äh, ja, einfach da. Ähm, ein Ziel zu haben, <lacht> genau. was ich auch kenne.
1: Ja, genau, und ja. ähm, und das heißt auch nicht, dass das Ziel immer bestehen muss und dass man dann irgendwie nicht, ich sag mal, spontan reagieren kann, aber erstmal das Ziel zu haben, ja. sorgt dafür
0: definitiv, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man es erreicht. Und ich meine, das wollen wir irgendwie alle. Ja, ja, das ist ja auch schon eine Art von Fokus, ne? Einfach sich ja auf etwas zu fokussieren, um dann einfach mehr zu erreichen. Ob das jetzt, ob dabei das Gehirn dann gleich besser funktioniert oder nicht, ist ja dann uninteressant, wenn ich tatsächlich einfach durch solche, durch solche, äh, ja, wie, wie, wie kann man sowas nennen? Äh, ja, durch Lifehacks. Genau. Lifehacks durch Zielsetzung mhm. ah. halt, ja.
1: Ähm, genau, und ich meine, ähm, das ist vielleicht sogar kein gehirn Gehirnhack, aber zumindest ein Produktivitätshack, weil ich natürlich, genau. äh, wenn mir klar ist, wo ich hin möchte, ähm, ich natürlich ganz genau ähm, einfach entscheiden kann, wie ich meine Ressourcen einsetze, ähm, wohin ich gehen möchte und habe halt ganz genau diesen, diesen Kompass halt, ja, oder um es mal wieder, ähm, du bist gerade bei Spielen ja, wie gesagt, ja, um es mal sportlich zu sagen halt, wenn ich äh, wenn ich eine Rudermannschaft bin und wenn ich äh, rudere ähm, und ich ganz genau irgendwie weiß, ähm, welch, muss ich ganz genau wissen, welche Richtung es geht, ich muss wissen, meine Schlagzahl, ich muss in mir überlegen, okay, wie kann ich auf diesem keine Ahnung, äh, ein Kilometer, äh, zwei Kilometer, kann ich ganz genau mal die Ressourcen sozusagen des Teams richtig einsetzen, Wann muss die Schlagzahl erhöht werden, wann nicht? Und all das sorgt halt dafür, dass ich später am sch- schnellsten Ziel komme und hoffentlich natürlich auch in die, in die richtige, ähm, in die richtige ähm, Richtung rudere halt. Ja, und ähm, da müssen alle Komponenten passen. Ne? Also ist letztendlich so, wenn ich beim Rudern am Anfang nur zwei Grad irgendwie abweiche, dann ist es auf die ersten 50 Meter kein Problem. Wenn ich aber irgendwie jetzt 2-5 Kilometer denke, dann komme ich komplett woanders an. Und deshalb irgendwie ein klares Ziel zu haben, die Ressourcen zu managen, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Thematik, die Richtung Produktivität
0: unglaublich wichtig einfach ist. Ja, wunderbar, super. Ja. Äh, dann lass uns doch mal gleich richtig einsteigen, ähm, was sind so die Möglichkeiten, die wir haben an unserem Gehirn zu arbeiten, unser Gehirn optimal funktionieren zu lassen, was sind so die Grundbedingungen und äh, ja, was können wir da tun? Mhm. Genau, es also ist natürlich ein ganz, ganz breites
1: Feld und mit, mit ganz, ganz vielen, wieder kleinen Schrauben, an denen man drehen kann und äh, die Biohacker wird es natürlich freuen, weil äh, jede Schraube ist irgendwie eine, eine spannende Sache, mit der man sich beschäftigen kann, hinter jeder Schraube stecken, ein zwei, drei Prozentpunkte vielleicht mehr mehr ja, mentale Leistungsfähigkeit auch. Und ähm, ich, ich glaube, wir können das vielleicht so ein bisschen ganz, ganz teilen. Zum einen in dem Bereich der wirklichen ähm, ich sag mal ähm, Gehirn- und Leistungsoptimierung, mentale Leistungsoptimierung. Zum anderen natürlich in den ganzen Bereich, was eigentlich immer damit verbunden ist, äh, Produktivität, Konzentration, also das Endergebnis, das, was wir eigentlich haben möchten, was es uns ermöglicht, als Enabler die Ziele zu erreichen, über die wir eben schon gesprochen haben. Und ich glaube, ähm, erste, der erste Punkt ist sehr, man kann man sich mit dem Körper beschäftigen, ähm, sehr stark mit der Ernährung beschäftigen. Man kann sich in, in sogenannte Patterns reinschauen. Was können wir dort machen? Und im, beim zweiten Punkt, bei der Produktivität, Konzentration geht es eher darum, wie kann ich mein Umfeld managen? Ähm, welche Produktivitätstipps gibt es? Wie kann ich sozusagen effektiv arbeiten? Und all das zusammen macht für mich diesen Begriff des Brain Hackings eigentlich aus. Also langfristig mehr Leistungsfähigkeit durch eine optimierte geistige Leistungsfähigkeit, Fähigkeit zu bekommen, aber auch natürlich ähm, durch mehr Konzentration, mehr Produktivität an sich.
0: Ja, wunderbar. Lass doch gleich mal mit den körperlichen Hacks äh, einsteigen.
1: Hm, Gerne.
0: Ähm, was denkst du, ist da so, dass fangen wir mal mit den wichtigsten Sachen an, mhm. wo man wo man das am meisten Bang for the Buck kriegt, ja. wo man am meisten rausbekommt. Ja, genau. Und äh, für mich, wie gesagt, die wichtigsten, aber auch die Sachen, die man direkt ändern kann. Also für mich ist es immer wichtig, die
1: wichtigsten ja. Sachen sind die, wo ich sagen kann, okay, hier kann ich direkt nach dem, ich die Podcast-Folge gehört habe, sagen, okay, das fand ich einen geilen Tipp, äh, das probiere ich jetzt direkt aus. Und das sind äh, für mich zum ja. einen das ganze Thema ähm, bineurale Beats, beziehungsweise neurale Beats auch genannt. Es ähm, gibt zwei dafür. Und äh, was meine ich damit? Ähm, Es ist so, dass unser Gehirn eine gewisse Stati hat. Also wenn wir zum Beispiel denken, sehr fokussiert sind, wenn wir, ich sag mal, distracted sind, wenn wir einfach nur in so einem gewissen normal, normal eigentlich leben und einfach ein bisschen sozusagen mit anderen Leuten sprechen. Das heißt, das Gehirn kann verschiedene Stati einnehmen. Ja? Zum einen diesen sehr starken, wenn wir sehr tief konzentriert sind, ist bestimmt auch ein gewisser Status. Und dieser Status kann man messen und den kann man, ist also, charakterisiert durch gewisse äh, Brainwaves, also gewisse Gehirnwellen, hat der eine oder andere sicher schon mal von gehört. Und was jetzt die ähm, binauralen Beats machen, ist, ähm, dass wir Musik im Zweifel zum Beispiel auf die, auf die Ohren bekommen. Und äh, diese Musik hilft uns, ähm, unseren Status, den wir haben möchten, zu synchronisieren mit dem Beat der Musik und damit es zu schaffen, halt in diesen Status zum Beispiel der tiefen Konzentration reinzukommen. Und ähm, Mhm. da gibt es zum Beispiel einen Radiosender, Brain FM. Das ist ein Radiosender, den ich heute Morgen zum Beispiel auch wieder gehört habe. Den mache ich mir meistens morgens hier bei mir zwischen 9 und 10 Uhr, 10.15 Uhr Uhr an. Das ist bei mir so die Phase, wo ich. Ja, das ist. das ist eine App. Genau, das ist, genau. In BrainFM gibt's auch so als, als Desktop-Möglichkeit halt, ja, mit, also mit, als, als Radio-Variante. So kann man quasi auch über die, über die ähm, digitalen Radio-Streaming-Dinger ähm, kann man es glaube ich, auch nehmen. Es es als App mittlerweile, genau. Es gibt das als Desktop-Programm. Also es gibt eben ähm, unterschiedliche Möglichkeiten, dort, ähm, ähm, draufzugreifen, zuzugreifen. Und das ist für mich so einfach eine ganz, ganz simple Möglichkeit, ähm, ohne viel Aufwand direkt mal zu schauen, okay, was was möchte ich machen? Und ähm, da kann man auch, ähm, unabhängig davon, was man jetzt haben möchte, geht es mir darum, runterzukommen, ähm, also quasi ähm, eine, eine, eine andere Wellenanzahl zu haben oder geht es mir letztendlich darum, ähm, ich möchte mich tief zu konzentrieren. Und ich äh, jeden Morgen ähm, höre zum Beispiel von 10 bis 11 Uhr 15, 10 Uhr 5, äh, schon von 10 bis 11 Uhr 15, wenn ich letztendlich meine meine tiefen Konzentrationsphasen habe, wo ich versuche, wirklich Sachen abzuarbeiten. Das ist eine, ähm, eine Sache, die ich dort mache, weil sich das Gehirn einfach daran adaptiert und sozusagen anpasst aufgrund dieses externen Stimuli, die wir bekommen.
0: Ja, das heißt, während äh, du arbeitest, hörst du das oder hörst du das vorher an? Ich höre es mir wirklich, während ich
1: arbeite an. Das heißt, das ist eigentlich ganz, ja. ganz, ganz wichtig. Also während des Arbeitens an ist mit Kopfhörern. Mit Kopfhörern, genau. Also ich arbeite sowieso eigentlich fast mhm. nur, wenn ich, in, in, ich sag, in meinen Konzentrationsphasen drin bin, arbeite ich fast wirklich nur mit ähm, Kopfhörern, um mal zum einen meinen, äh, ja, meinen Kollegen, meinem Team zu signalisieren, hey, der Fabian äh, möchte jetzt eher nicht gestört werden und hat seine Konzentrationsphase, ähm, können wir vielleicht später auch mal drüber, ähm, drüber sprechen, dass das ganze Thema Ablenkung halt ein riesen Issue ist für die Konzentrationsleistung. Ähm, gleichzeitig aber auch ähm, sorgt das dafür, dass ich halt genau ähm, die Möglichkeit habe, dann Musik zu hören ähm, und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz spannend.
0: Ja, wie sind denn deine Erfahrungen? Ich habe auch mal ein bisschen äh, diese App benutzt, ja. aber mehr so im Entspannungsbereich und Richtig. das war aber, ich war auf Reisen und so weiter, da gab es jetzt für mich nicht so wirklich was äh, in Richtung Fokus zu machen. Wie ist denn, wie ist denn zum Beispiel dein, deine Erfahrung? Ja, du sagst ja du benutzt es zum Arbeiten. Äh, hilft dir das besser zu fokussiert zu sein? Genau, also bei mir persönlich äh, ist natürlich auch wieder so eine subjektive Wahrnehmung die man natürlich dann auch nur
1: sehr schwer messen kann. Ja. Ich bin ja ein Freund schon von eigentlich ja. allem zu messen, aber ich habe äh, persönlich <lacht> schon das Gefühl, dass es mir auf jeden Fall hilft. Das heißt, ähm, ähm, es hilft mir auf jeden Fall mehr in diesen, in diesen Bereich der, der Konzentration reinzukommen. Es gibt natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, auch die Möglichkeit zur Entspannung. Also da sprechen wir von vor allen Dingen von den, von den ähm, ja, Alpha-Wellen und Theta-Wellen halt so genannt. Also die sind zwischen ähm, ja, 7,5, 12 Hertz sind die Alpha-Wellen und die die wellen zwischen 3,5 und 7,5 Hertz, für den, die es interessiert. Und ähm, genau da sprechen wir eigentlich mehr letztendlich um, um über Entspannung, aber auch ähm, das Ganze oder bei Schlaf halt, wenn man in so einen kleinen Dämmerzustand kommt, ähm, da gibt da funktioniert das auch letztendlich und ist auch sehr, sehr, sehr ähm, gut, gut anzusetzen ähm, oder zu nutzen. Bei mir funktioniert es aber wirklich auch in diesem Bereich der der, ähm, der wirklichen Konzentration. Das heißt, ähm, da geht es um diesen Flow-Zustand, der auch teilweise bei den Alpha-Wellen stattfindet oder halt ähm, auch bei den äh, sogenannten Beta-Wellen dann stattfindet. Also Beta-Wellen, Alpha-Wellen, Teil der Alpha-Wellen, das ist da, wo man diesen Flow-Zustand hat, Konzentrationszustand hat.
0: Ja, wunderbar. Ja, ich verlinke das äh, natürlich wie immer in den Show Notes. Brian FM äh, gibt es als App. Äh, ich finde das, ähm, oder sagen wir mal so, du hast gesagt, das sind Benora Beats. Ich weiß, dass das noch ein bisschen darüber hinausgeht, was die da machen. Da steckt eine Menge Wissenschaft drin. Mhm. Äh, die Benora Beats gibt es ja schon seit den 70er Jahren. Genau. Und die klingen immer so ein bisschen, äh, da hat man so zwei Töne, die sind sehr, sehr nah beieinander und dann schwingen die so im Kopf. Das klingt alles immer so ein bisschen merkwürdig. Äh, dieses Brain FM ist im Grunde nur Musik, das, man hört im Hintergrund so, ein, so komische Geräusche, aber es ist sehr angenehm, sehr, sehr äh, ja geschmeidig. Das kann man sich kann man sich gut anhören. Richtig, genau, also aus, aus, auf keinen Fall das Vergleich mit diesen, wie du schon gesagt hast, mit diesen, äh, diesen reinen Tönen,
1: sondern was dort passiert, ist, das ist halt schon irgendwie hundertprozentig ähm, genau, irgendwie, das ist auch, wie gesagt, du schon richtig gesagt hast, eine kleine Wissenschaft. Ähm, ähm, kann ich jetzt auch nicht sagen, wie sie es ganz genau machen. Aber mein Verständnis, und ich habe mich auch mit einem der Gründer ähm, dort unterhalten, und auch in, in Deutschland gab es eine Zeit lang Ableger dort vorne, dem ich mich auch mal unterhalten habe, ähm, da ist es so, dass sie diese Musik, also normale Musik nehmen, die sie in, von, von den Beats her an, an die Wellenstruktur angepasst ist und dann die einzelnen binauralen Beats halt auch noch mit reingemischt werden, aber das ist eine ganz angenehme Musik, also das hat nichts mit zu tun, dass man dort jetzt irgendwelchen ich sag, mit irgendwelchen Tönen terrorisiert wird ähm, und äh, dann irgendwie hofft, okay, dass dann was passiert, sondern das ist halt wirklich, wie man es kennt, eigentlich eine gewisse ähm, Musik, die man sich sonst auch gerne anhören kann, die wirklich auch melodisch ist und ähm, die Spaß macht und noch einen positiven
0: Nutzen hat und ich meine, was will man mehr, ja? Ja, genau. Und dann gibt's da äh, verschiedene Programme zum Schlafen, zum, äh, für für Nap, also für äh, Kurzschlaf, für zur Konzentration, zum Entspannen. Genau, richtig. Korrekt. Und die halt auf Basis der
1: der unterschiedlichen Wellen dann funktionieren. Genau. Und äh, die unterschiedlichen Wellenbereiche halt dann stimulieren sollen, korrekt. Ja,
0: okay. Da hast du mich jetzt gleich überrascht. Äh, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir, ich habe dich gefragt, äh, lass mal gleich mit den mit den äh, dicksten, mit dem fetten Speck sozusagen anfangen und du kommst äh, mit Benora Beats. Daher, äh, da hast du mich jetzt überrascht, da hätte ich äh, was anderes erwartet. Aber was was hätte ich, ich jetzt denn erwartet? Na, das sag ich jetzt nicht. Okay. <lacht> denn jetzt bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Ja. Okay. So, der Fabian und ich mussten gerade eine kleine Kunstpause einlegen und Fabian, ich glaube, ich habe dich gerade gefragt, ähm, was kommt denn jetzt für dich an zweiter Stelle? Genau, aus zweiter Stelle kommt für mich natürlich auf jeden Fall das Thema, das
1: natürliche Hoch am Morgen Nutzen beziehungsweise unser natürliches Hoch im Cortisol Bereich Nutzen und da haben wir, ich glaube, im letzten Podcast schon mal ganz, ganz spannend drüber gesprochen, für diejenigen, die vielleicht Mhm. äh, noch nicht gehört haben, kann ich empfehlen, aber ich fasse trotzdem gerne mal zusammen. Es ist so, dass unser ja, Tagesablauf, ähm, zirkanische Rhythmus bzw. zykanischer Daniel Rhythm, dass der natürlich maßgeblich auch unsere mentale, geistige Leistungsfähigkeit
0: bestimmt und manifestieren kann. Jeder kennt das irgendwie. Nacht- ganz kurz, der zirkadiane Rhythmus, für den ihr das noch nie gehört habt, ist im Grunde genommen der Tag-Nacht-Rhythmus. Genau. Genau, der Tag-Nacht-Rhythmus. Und ähm, diejenigen, die schon mal nachts gearbeitet
1: haben um 5 Uhr, die wissen, die Konzentration fällt einem dort relativ schwer. Und die Frühaufsteher unter euch, die wissen es aber auch, dass wir morgens uns eigentlich ähm, sehr gut konzentrieren können, sehr, sehr sehr wach sind. Meistens hoffentlich. ja. Und das hängt damit zusammen, dass ähm, das Cortisol, also unser Stresshormon im Körper, was auf der einen Seite diesen diesen Wort Stresshormon hat, aber auch wirklich extrem gut sein kann, weil es uns helfen kann, wach zu sein, konzentriert zu sein vor allen Dingen auch, ähm, dass dieses im natürlichen ähm, von mir natürlichen Level morgens zwischen 8 bis 10 Uhr am höchsten ist und das natürliche zu sozusagen hat. Und wenn man das natürlich nutzen kann, und sozusagen relativ früh aufsteht, was Beispiel gegen 6, 7 Uhr, dann spätestens 8 Uhr, 8.30 Uhr an der Arbeit ist und genau diesen Zeitraum nutzt, wo, wie gesagt, wenn man nach diesem natürlichen Rhythmus einigermaßen lebt, ähm, das, das Cortisolenniveau natürlich am höchsten ist, dann schafft man es in dieser Zeit, besonders produktiv zu sein. Und das habe ich wirklich auch bei mir massiv feststellen können. Und ich merke das auch heute nach wie vor, dass eigentlich diese Zeit am Morgen diejenige ist, wo ich wirklich durch meine E-Mails durchflüge, wo ich schaffe, Sachen zu arbeiten, abzuarbeiten, wo ich teilweise auch sehr strategisch arbeiten kann, weil ich merke, dass ich dort eigentlich wirklich ähm, deutlich länger mich konzentrieren kann, fokussierter bin und dass es mir zum Beispiel nachts und abends deutlich schwerer fällt.
0: Und dieses natürliche... ja ich, ich mache das auch äh, E-Mails äh, würde ich dann eher ein bisschen nach hinten schieben in meinem Fall und versuche dann eher so konzeptionelle Sachen oder was was äh, was schreiben einen Artikel schreiben oder solche Geschichten morgens zu machen genau. weil ich ja, weil ich merke da bin ich da bin ich viel viel frischer als wie jetzt zum Beispiel bei diesem Interview um 21:47 Uhr. <lacht> genau und das ist ähm, das ist noch ein ganz ganz wichtiger Punkt und deshalb ähm, dieses natürliche
1: ja, High oder Produktivitäts und Konzentrationshigh, High was im der Körper ähm, automatisch gibt eigentlich zu nutzen ist glaube ich einen wirklichen Hack auch der zum einen sehr sehr simpel ist, zum anderen aber direkt morgen umsetzbar ist. Und es ermöglicht, deutlich mehr aus sich herauszuholen. Das heißt, teste den auf jeden Fall mal aus. Ähm, relativ simpel. Und wer sich damit mehr beschäftigen möchte, du hast gerade schon ähm, den tages nacht unter dem Wort findet man es auch, wird angesprochen. Vielleicht ähm, kannst du den gerne auch mal verlinken. Ähm, unglaublich spannend, wie unsere ganzen hormonellen Strukturen sozusagen mit auch ähm, die geistige Leistungsfähigkeit und ähm, damit auch ähm, die Leistungsfähigkeit des Gehirns beeinflussen.
0: Ja. Ähm, zu Cortisol heißt das, In dem Moment, wo mein Körper Cortisol ausschüttet, ist meine Konzentration per se besser? Da gibt es eine Beziehung zum Gehirn dann? Definitiv. Also es ist letztendlich so, Cortisol wird ja eigentlich ähm, über
1: ähm, gewisse Achsen ausgeschüttet. Also wir haben grundsätzlich zwei Stressachsen, eine primäre und eine sekundäre Stressachse. Und ähm, was am Anfang erstmal passiert ist, also man kennt das selbst halt, fight und flight system wird aktiviert. Also ich ich, ähm, bin irgendwie aufgeregt, der vor vor einer Klausur oder vor einer großen Rede vor vielen Leuten. Ursprünglich früher war es eher ich musste vom Mammut weglaufen und ähm, in dem Moment, wo ich sozusagen ähm, Neutrenalin, Adrenalin ausgeschüttet wird und dann später im, im längerfristigen System Cortisol ausgeschüttet wird, ähm, versetze ich meinen Körper eigentlich in einen Status, dass er reagieren kann, dass er sehr, sich sehr konzentrieren kann. Und das ist natürlich ähm, evolutionsbiologisch auch extrem sinnvoll, weil wenn wir in dem Kontext damals durch den Dschungel geschlichen sind ähm, ähm, und wussten, dass da ist irgendein Tiger draußen und unser, unser Herz gepumpt hat, wir waren voller Adrenalin, wir waren später, wenn wir mehrere Minuten, vielleicht Stunden gemacht haben, voller Cortisol, da mussten wir halt unglaublich scharf im Kopf sein. Wir mussten unglaublich uns konzentrieren, jede einzelne Rascheln musste wahrgenommen werden. Und dafür, und diesen, dieses, ja, dieses Niveau können wir heute nutzen, diese biochemischen Reaktionen können wir heute nutzen, nämlich für unsere Konzentration auch, weil in diesem Moment, wenn wir einen höheren Cortisolanteil im Blut kurzfristig haben, sind wir wacher und wir können uns definitiv besser konzentrieren.
0: Ah, Interessant. Das heißt, äh, wenn ich... äh Ja, Stresshormone ausschütte, Cortisol und dadurch quasi in den den Sympathikus komme, dann äh, wird meine Energie nicht ausschließlich in die Muskeln zum Weglaufen getrieben, sondern es erhöht auch meine Konzentration? Korrekt, das ist korrekt. Vor allen Dingen
1: natürlich beim Thema Cortisol. Also am Anfang geht es natürlich erstmal um das ganze Blut. Also wenn ich sozusagen ähm, den Sympathikus aktiviere, also konkretes Beispiel, ich höre jetzt, äh, einen Tiger früher und heutzutage ist dann vielleicht doch eher das Podcast-Interview oder vielleicht die Rede, die man hält, dann ist natürlich erstmal so, dass Adrenalin entsteht. Die Ehefrau. Oder die Ehefrau, ja, oder was auch immer halt. ja. Dann ist eher so ein bisschen erstmal das sozusagen das Adrenalin, also nur Adrenalin und Adrenalin baut Das mir erstmal hilft, wirklich das Blut in die in die Beine, in die Arme reinkommt. ja. Aber auch. Natürlich in, ins Gehirn und gerade wenn ich in diese diese stress reingehe, also Langzeit-Attention auch gesagt, also wo es Cortisol im zweiten Schritt dann gebildet wird, weil Cortisol ist sozusagen unser Dauerstresshormon. Ähm, das wird sozusagen, mhm. Adrenin wird irgendwann abgebaut und dann entsteht, äh, wird Cortisol aufgebaut. Dann habe ich erstmal eine, eine, höhere, eine höhere Konzentration, bin wacher und kann mich besser konzentrieren. Problematisch wird es, und das ist wie immer im Leben, es kommt auf die Dosis an, ist natürlich dann, wenn ich diesen Statik komplett habe, also die ganze Zeit habe irgendwann. Ähm, das heißt, wenn Cortisol eben auch nicht mehr abgebaut wird, weil dann kann ich halt, ne, ist der Stress irgendwie nicht mehr positiv, sondern dann wird der Stress irgendwann negativ und ich lande letztendlich mehr in einem, in einem Burnout beziehungsweise es gibt weil auch Untersuchungen, um es mal aufs Gehirn jetzt zu beziehen, Letztes Mal haben wir es, glaube ich, ganz kurz auch schon mal angesprochen, dass sich sogar die Struktur des Gehirnes verändern kann, ähm, aufgrund des Cortisols. Also, das heißt, wir haben wirklich eine, das Cortisol ähm, und die ganzen hormonellen Strukturen können auch die
0: Bluthirnschranke passieren. Ja, ja, super spannend. D- äh, da. Gibt es noch die Möglichkeit, das so ein bisschen noch zu erweitern, dieses Fenster, in dem das Cortisol natürlich ausgeschüttet wird? Ob man das bei diesen Schritt gehen möchte oder nicht, ist eine andere Frage. Allerdings kann man, du hattest eben gesagt, zwischen 8 und 10 ist die Cortisolanschüttung. Ausschüttung am höchsten, also sagen wir mal 9 Uhr. Ähm, was man jetzt machen kann, ist zum Beispiel den täglichen Kaffee, wenn man ihn in den trinkt, äh, ein bisschen zeitlich zu verzögern, also ein bisschen, so, ich sag mal, so Richtung 11 Uhr zu legen und damit ähm, nach dem natürlichen Hoch, Cortisol hoch, nochmal sozusagen ein zweites Cortisol hoch äh, zu erzeugen und damit diesen äh, diesen, äh, diesen Zeitrahmen etwas zu erweitern.
1: Korrekt, genau. genau korrekt. Also das ganze Thema Kaffee ist natürlich extrem spannend, einfach auch, weil Kaffee, ähm, auch da gibt es spannende Studien, können wir vielleicht ein oder andere verlinken, ähm, Kaffee natürlich auch ähm, ja, eine geringe Cortisolausschüttung ähm, hervorruft, oder beziehungsweise nicht der Kaffee an sich, sondern das Koffein, dort was dort enthalten ist. Und das ist übrigens auch der Grund, warum, wenn man ja, sagen wir mal, ähm, extrem gestresst ist und wenn man vielleicht sogar auch weiß, okay, jetzt muss ich wirklich mal auf mich aufpassen, ähm, eher Koffein meiden sollte. Das ist auf jeden Fall ähm, ein ganz, ganz spannende Thema, also das Ganze auch ähm, chronobiologische Rhythmen an sich, ja, also nach ähm, dieser inneren Urleben sozusagen, ähm, die zu nutzen, um auch dort mehr aus sich rauszuholen ähm, ist, glaube ich, äh, ganz, ganz, ganz spannend und dann nimmt der zirkadiane rhythmus ähm, eines der natürlich den wichtigsten äh, Bereiche ein und äh, definitiv, also wer sich damit mehr beschäftigen will, einfach mal googeln. Äh, unglaublich spannend, inwieweit unsere hormonellen Strukturen dort ähm, nicht nur uns beim Sport äh, auch unterstützen. Ähm, Testron ist halt auch zum Beispiel eine ganze Thematik, wie die Testronproduktion ähm, sich unterscheidet ähm, im Laufe des Tages oder die ähm, Produktion vom ähm, Human-Growth-Hormon. Also es ähm, HGL, HGH, ähm, sorry, HGH. Das HGH Mhm. an sich, auch das äh, hat auch einen natürlichen Rhythmus im Körper. Und diesen Rhythmus eigentlich zu nutzen, ist extrem ähm, relevant, wenn es das ganze Thema Selbstoptimierung geht, ähm, sowohl im mentalen Bereich, aber auch im körperlichen Bereich.
0: Dass der Fabian und ich Themen zum Reden haben, ist, glaube ich, schon offensichtlich geworden. Und deswegen ist auch dieses Gespräch noch lange nicht vorbei. Es gibt noch einen letzten Teil. Und in diesem letzten Teil äh, haut dann der Fabian, nachdem wir uns noch ein bisschen über Chronobiologie unterhalten, ähm, dann wirklich mal ein paar richtig gute, konkrete Tipps raus. Also schalte auf jeden Fall wieder ein im nächsten Teil. Und äh, ich habe es dir schon versprochen, wenn du auf die Description gehst, dann findest du da einen Link für die Show und in den Show Notes findest du dann einen Code für Brain Effect und dann kriegst du ganze 20%. Ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst und wenn es dir gefallen hat, geh doch mal auf bio360.de, nachdem du in den Show Notes warst und dann gehst du auf... Ich helfe dem Projekt und da findest du ein paar Tipps, wie du mir helfen kannst, damit ich äh, entspannt diesen Podcast weitermachen kann und dir weiterhin richtig gute Inhalte liefern kann, damit ich irgendwie dein Leben ein bisschen schöner und gesünder machen kann. Ich würde mich jedenfalls freuen und wünsche dir einen klasse Tag. Bis dann, dein Ongas. Work ins Leben.